0: Bonjour chers auditeurs et autistes, vous êtes sur Radio Pulser, je vous rappelle la fréquence, c'est 95.9. Aujourd'hui, pour cette émission réalisée dans le cadre d'un stage de citoyenneté, on a choisi d'aborder un sujet qui revient souvent, et c'est la discrimination comme on comme ça, par un micro-trottoir dans les rues de Poitiers.
1: Pensez-vous qu'il y a de la discrimination en France
2: oui, bien sûr, je pense qu'il y a de la discrimination en France. Elle est latente, elle est comme ça. En tout cas, moi, je, moi en ce qui me concerne, je la prends en pleine, en pleine gueule tous les jours. Hein. Donc, euh, voilà, ne serait-ce que par l'ignorance, donc je la prends. Pour moi, ça, c'est de la discrimination. voilà. Bah, la discrimination, euh, je pense bien qu'il y en a en France, parce que dans tous les cas, la discrimination, aujourd'hui, dans, dans le monde, il y en a partout On peut. Et, euh...
3: Que ce soit de la discrimination euh, ethnique, euh, que ce soit de la discrimination euh, homme-femme, euh, la discrimination euh, bah, des personnes qui viennent euh, tout simplement qui sont étrangères. Et euh, voilà, je pense que la guerre en Ukraine euh, nous a montré une, euh, de la discrimination positive en disant qu'il y a des gens, c'est OK euh, pour les accueillir. Et certains autres, alors que c'est des conflits qui durent depuis euh, des dizaines d'années, et ben voilà, on s'en soucie pas.
2: Donc euh, ouais, je pense qu'il y a des discriminations en France, j'en ai jamais, euh, j'en ai jamais subi, mais autour de... Enfin, de ce qu'on entend et ce qu'on voit à la télé, par exemple, il y a beaucoup de discriminations par rapport par exemple, à la religion.
4: Oui, je pense qu'il y a des discriminations en, en France, euh, notamment euh, soit par rapport euh, à la couleur, ou par rapport aux discriminations par rapport aux hommes-femmes discrimination par rapport aux handicapés, il euh, y a plein de formes de discrimination. Et euh, bah, Moi j'en ai déjà subi hein, par rapport à ma couleur, il euh, euh, y, y, y a une fois, je crois, on ne pouvait pas rentrer dans un magasin parce qu'on parce n'avait qu'on pas assez d'argent apparemment pour payer euh, les objets qu'il y avait euh, dedans, as vu Donc ça c'est une sorte, euh, ouais, une sorte de, de discrimination, hein. ouais probablement.
2: Ouais, non,
4: Discrimination, que ça soit euh, racial, que ça soit...
2: Euh, du genre euh, femme et homme, oui. C'est, c'est pas... c'est pas flagrant comme ça, mais euh, ça se ressent. Il euh, y a toujours, euh, voilà, hein, lui, euh, il est noir, lui il est noir, lui il est machin, lui il est C'est bon, c'est mot stupide, mais bon, c'est comme ça, quoi, voilà. Mais, mais ça existe.
3: D'accord. Vous en avez déjà vécu, vous, quelqu'un de votre entourage
2: J'ai eu des, j'ai vu des réactions, quelquefois, dans des, dans des bars ou, ou dans le... Euh, dans, dans le bus. — Oui, absolument. Que ce soit pour le travail, euh, dans la vie de tous les jours, pour le quotidien. En général, il euh, y a beaucoup de discrimination. — Lesquelles ?— Bah, en général. Que ce soit pour les Noirs, pour les Arabes. Au le moment où t'es pas Français, tu as beaucoup de mal à trouver un travail, par exemple, mmh. à t'insérer dans la société. Il mmh. y a même, par rapport au, à la police, un truc euh, bête. es un Arabe ou un Noir, tu marches dans la rue, on va te contrôler bêtement, mmh. car un Français n'aura pas ce problème.
3: Avez-vous déjà vécu des discriminations, vous ou quelqu'un de votre entourage
2: Moi et beaucoup de mon entourage, oui, effectivement. Euh, bah Mes amis, mais il y a beaucoup de mes amis qui se font, qui se font embêter par, les, par la police euh, bêtement, qui se font... Euh, même pour le travail, il y en a beaucoup qui ont du mal à trouver du
0: travail. Il y en a beaucoup, beaucoup qui ont beaucoup de mal.
5: Nous poursuivons avec les discriminations chez les enfants de manière préventive pour les sens- sensibiliser. Écoutons Peggy.
1: Pensez-vous qu'il y a de la discrimination chez les enfants Tout d'abord, ça arrive malheureusement en raison de l'origine, la couleur, la nationalité, la langue, la classe sociale ou le physique. Que tu sois une fille ou un garçon, tous les enfants doivent être protégés. Mais tout le monde n'est pas d'accord sur le concept de la discrimination. Certains préfèrent parler d'inégalité, d'équité, d'égalité des chances, comme l'explique Thibert Rémy en 2014 dans son livre « discrimination et inégalité à l'école. Toujours dans ce livre, il évoque la loi du 8 janvier 2013 qui reprend à son compte la loi d'orientation et de programmation dans la lutte contre la discrimination à l'école. Celle-ci n'est devenue une préoccupation politique que récemment. N'oubliez pas, la discrimination entre les enfants vient de l'éducation des parents. Parfois, la discrimination peut entraîner des suicides chez les enfants et les ados parce qu'elles prennent la forme de harcèlement. Selon l'article 225.2 du Code pénal, le comportement répréhensible est retenu dans les cas suivants. Si les enfants sont bien souvent conscients des discriminations liées à l'apparence physique, moins perceptible est pour eux le harcèlement lié au lieu de vie et de l'origine sociale. C'est ce que rapporte Blandine, chargée de la mission à l'éducation et à la citoyenneté chez Solidarité laïque. Je rappelle, tout comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, le premier article de la Convention internationale des droits de l'enfant est Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Article 2. Tous les droits énoncés par la Convention doivent être accordés à tous les enfants, filles ou garçons, quelles que soient leurs origines ou celles de leurs parents. Les États s'engagent à ne pas violer ces droits et à les faire respecter pour tous les enfants. Article 23. Les États partis reconnaissent que les enfants, mentalement ou physiquement handicapés, doivent mener une vie pleine et décente dans les conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité. Chez les enfants de 3 à 4 ans, dit Edith Sall, professeure en psychologie sociale à l'université de Bourgogne, un enfant se compare toujours à un autre. Celle-ci mit en évidence que pour ces très jeunes, le ressenti d'injustice est bien présent. D'ailleurs, petit ou grand On peut tout subir ces discriminations. C'est pour cela que la loi a durci. Le 2 mars 2022, la loi Balanant punit ce genre d'actes jusqu'à 10 ans de prison en cas de suicide ou tentative de suicide de la victime. Sur les réseaux sociaux, un enfant sur 10 subit des discriminations. Attention, dans 70% des cas, celui qui se fait harceler devient un jour le harceleur et tout acte a des conséquences.
0: Nous enchaînons avec un reportage au toit du monde. Il nous plonge dans la peau d'une personne exilée qui doit prendre son premier cours de langue étrangère.
6: C'est
2: un aperçu de ce que j'ai vécu pendant 45 minutes. Pour les 40 ans de l'association du Toit du Monde, ils ont décidé de réaliser des ateliers d'immersion dans son premier cours de français ou oh, de langue étrangère, pardon. Claude Delhomme, administrateur et bénévole au Toit du Monde, nous parle de son parcours et des ateliers proposés.
6: Alors moi, c'était en deux étapes. J'étais dans l'équipe de départ il y a 40 ans. Après, j'ai eu une activité professionnelle, une vie familiale et donc je suis jeune retraité, donc je suis revenu, je suis administrateur à nouveau depuis trois ans. Alors, il y a une centaine de bénévoles, si on additionne tout le monde, et en employés, il y a eu 26 personnes, beaucoup de temps partiel, hein, mais 26 personnes qui travaillent dans les différents ateliers. Alors, ce sont les ateliers sociolinguistiques, ceux qui, les cours de langue de français, qui ont eu cette idée-là de mettre les français dans la situation inverse. Les objectifs de l'atelier, c'est vraiment faire ressentir euh, au au public français ce que peut ressentir une personne qui est en situation euh, d'immigration et qui arrive dans un pays où il ne comprend pas un mot. Donc là, il y a deux langues qui ont été choisies, une des Comores et l'autre de Géorgie, je crois. Les deux ateliers sont simultanés et ne pouvaient accueillir que 12 personnes par table.
2: Nous écoutons l'animatrice de, d'une des deux tables.
3: Moi, je m'appelle Mariam. Je suis géorgienne. Je viens d'arriver en France 2018 euh, et je suis professeur. J'étais professeur de la langue géorgienne, les grammaire et la littérature au lycée.
2: L'atelier dure une heure, dont 45 minutes d'immersion et 15 minutes de réponse. Et là, et là, j'ai utilisé
4: le, le dialecte le plus facile. Parce, ouais, c'est, le, c'est le dialecte le, le, le plus facile parce que souvent on dit que la langue comorienne, c'est une langue dialectique. Mais sinon, ben, d'autres. Ben, comme moi, moi, j'ai dit les langues comoriennes. Parce qu'il y a le maoré, il y a l'enjoiné, il y a le grand comorien et il y a aussi le moélien.
2: C'est ouvert à tous et plusieurs profils différents participent.
1: Moi, je suis enseignante en espagnol, D'accord. donc je me suis dit les, mes étudiants ils sont dans la même situation que ouais. moi pendant cet atelier. C'est pour ça que je suis venue.
3: Euh, moi, je fais partie du Toit du Monde, donc euh, je voulais m'initier aussi euh, en tant que formatrice euh, à être dans la position de l'apprenant et à voir euh, justement euh, les difficultés que peuvent avoir les apprenants euh, face à, à l'apprentissage d'une nouvelle langue, quoi, appréhender tout ça.
2: Toute l'année, le Toit du Monde organise des ateliers et n'hésitez pas à vous renseigner.
5: Dans la continuité de ce thème, nous nous demandons si la discrimination sur
0: les étrangers au travail est réelle. La discrimination existe réellement sur le marché du travail français. Une étude de l'INSEE de 2012 montre que cette discrimination à l'embauche à l'encontre des candidats issus de l'immigration est de de l'ordre de 40% en moyenne. Elle existe sur plusieurs facettes, par exemple au faciès, mais elle ne se voit pas forcément. Mais à partir de l'instant où l'on décline son identité, non, prénom, elle saute clairement aux yeux. Ce phénomène oblige les candidats à postuler sur le marché de travail, à modifier leur identité, leur lieu de résidence, et même parfois tricher sur leur âge. Certains recruteurs se basent sur des clichés caractéristiques selon les origines des candidats. D'après une étude réalisée, sous la responsabilité du ministère de Travail, entre 2019 et 2020, près de 9600 candidatures pour lesquelles les CV sont semblables, mais les noms diffèrent, malgré la, leur compétence parfois supérieure aux autres. Les candidats portant un nom français ont 50% de chances de plus d'être appelé par les recruteurs. Pour les postes les moins qualifiés, la discrimination est encore plus forte que chez les cadres. C'est le cas également pour les jeunes par rapport aux plus âgés. Aujourd'hui, encore heureux, les mentalités changent. Les recruteurs qui discriminent sont minoritaires. On peut rappeler, pour les recruteurs amnésiques, la discrimination à l'embauche est punie par la loi. Il risque une sanction pénale pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende si sa discrimination est prouvée. C'est un peu du gâchis, car l'employeur peut passer à côté de la perle rare.
5: Nous remercions Miloudi pour cette chronique. Et par rapport aux femmes, Baptiste, quelles sont les discriminations faites lors d'un entretien d'embauche
2: Ça peut vous paraître anecdotique, mais il faut savoir que les questions posées à une femme sont différentes de celles posées à un homme. Selon l'étude faite par l'IFOP, L'Institut d'études d'opinion en France, 50% des femmes sont interrogées sur leur vie privée contre seulement 38% des hommes. La question « Avez-vous des enfants ?» est posée lors des entretiens d'embauche à la moitié des femmes qui ont répondu à cette étude. Il y a 26% d'entre elles où leur futur projet de grossesse est évoqué par leur interlocuteur. Ces chiffres nous montrent qu'il y a une différence entre les questions posées à une femme, d'où leur statut de mère ou de future mère. Pourtant, il me semble que tout le monde sait que pour avoir un enfant, il faut être deux. On peut lire que lors de la première rencontre, d'après une étude réalisée par Monster UK, les candidats ont une moyenne de 6 minutes et 25 secondes pour impressionner le recruteur. Là, tout le monde est concerné. Mais on y apprend aussi qu'une femme est plus souvent jugée par son apparence qu'un homme en entretien d'embauche. Une équipe de l'université de l'Est de l'Écosse a mis en avant la tendance naturelle des recruteurs, hommes comme femmes, à juger davantage l'apparence d'un candidat quand il s'agit d'une femme. Et on apprend d'ailleurs que deux tiers des employeurs admettent rechigner à l'idée d'embaucher une femme qui n'est pas maquillée. Mais encore, une autre étude réalisée par la Fondation des femmes pour femmes actuelles nous informe que pendant des entretiens pour des métiers dits hommes, les femmes ont 20% de chances de moins qu'un candidat de sexe opposé. Le site ClaireConnect nous sensibilise sur le fait qu'il y a encore 10% de femmes qui subissent des propos déplacés sur leur style vestimentaire et 9% sur leur physique. Voilà des discriminations qui n'ont pas lieu d'être, mais ce ne sont qu'une petite partie d'entre elles. Hommes comme femmes, comme personnes en situation de handicap, comme plein d'autres gens subissent ces discriminations de façon répétée.
0: On fait une petite pause musicale et on se retrouve juste après.
7: C'est ce qui est brillé devant notre chalet La même vie, les mêmes songes, oppression qui nous ronge. On marche la tête haute, il faut pas que ça change Ça changera pas, les mentalités qui changeront pas Le voyageur est montré du doigt On marche la tête haute, on est fier de ce qu'on est C'est toujours notre faute, et ça tu connais C'est quoi nos vies J'ai tout petit, ils veulent nous formater Plus tard, faudra travailler une petite maison Le le où acheter 125 ans les charges pendant 40 ans avec un charnement, Pour hausser le pas on pas trop, Certains ont bien appris, mais nous on n'a rien compris La tête comme du parpaing, on n'est pas monté dans le même train Et quitte à dérailler, pas de rêve, resté sur les quais On voulait s'envoler gros, rêver que de liberté Trou dans la tête, des rêves de liberté Tous les mêmes ceux qui devant notre jabet, Les mêmes et les mêmes songes, aux presseurs qui nous ronge tête haute, mais crois pas que ça change, ça changera pas, comme les mentalités qui changent en pas, le voyageur est montré du doigt, on marche la tête haute, on est fiers de ce qu'on est, c'est toujours notre faute, et ça tu connais, on serrait les dents, s'accrocher dans ce monde de traite, pas traîner les pieds gros, quand les corbeaux font la fête, c'est la guerre des frères, c'est ça faut dire et insister, quand les vilains ont décédé, ça charme de côté, c'est ce Dis le pas, tout t'es tu arrives, si t'en veux, t'en de sortiras victorieux, rien ne peut arrêter, un homme décidé Et t'aura la vie, tu t'es dessiné Les autres, c'est pas eux qui tiennent le crayon Sortiront de la paix, non Quand tes jours sont si ils ont confiance confiances toi et en toi seul Quand trop de fâches trop se vous de ta gueule On a tous des rêves de liberté plein la tête Mais j'y tente, c'est encore plus puissant mais aujourd'hui leur est plus à la fête, leur monde est plus semblable. On ressemble tous dans la tête, et de liberté. C'est les mêmes ceux qui brillent et devant notre tapis. La même vie, les mêmes songes, on ressent qu'ils nous rondent On marche la tête haute et croit pas que ça change. Ça changera pas, comme les mentalités qui changeront pas. Le voyageur est montré du corps. On marche la tête haute, on est fier de ce qu'on est. C'est toujours notre faute et ça tu Pas beaucoup de moyens, bro. on est là quand même Tous dans la tête, des rêves de liberté Tout c'est même ceux qui brillent devant notre chalet Même vie et même songe en pressions qui nous rongent On marche la tête haute et croit pas que ça change Ça changera pas, comme les mentalités qui changent en bas. voyageur est montré du doigt On marche la tête haute, on est fiers de ce qu'on est C'est toujours notre faute et
3: ça, tu connais.
1: vous avez mal à la tête, des pics à glace
2: et
5: vous les enlevez en un instant par osmose.
3: c'est bon. Un tube d'aspirine ambulant.
1: Point d'exclamation.
5: Nous venons d'écouter Larry avec sa chanson « Les mêmes rêves » qui nous parlait des discriminations envers les voyageurs. Pour poursuivre notre thématique, nous revenons sur la discrimination envers les musulmans en France.
3: Un musulman sur deux en France déclare avoir déjà subi une discrimination. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Selon une étude de l'IFOP, 42% des musulmans vivant en France confirment avoir déjà été victimes d'une forme de discrimination liée à leur religion au moins une fois au cours de leur vie. L'Institut de sondage a rapporté différentes discriminations possibles. Discrimination lors d'un contrôle de police où ils peuvent subir des violences policières, 13%, lors de la recherche d'un emploi, 17%, d'un logement, 14%. Dans le détail, une autre enquête réalisée pour la DILCRA et la Fondation Jean Jaurès relève que les discriminations touchent davantage les femmes, 46% contre 38% chez les hommes. En outre, 60% des femmes portant le voile ont été discriminées au moins une fois au cours de leur vie, mais 44% des femmes qui ne portent pas le voile l'ont aussi été. Autre donnée, un musulman sur quatre a déjà été exposé à une agression verbale au cours de sa vie, contre 9% chez les non-musulmans. En outre, 7% de musulmans ont fait l'objet d'agressions physiques, contre 3% dans le reste de la population. À noter, 37% des femmes portant le voile ont été exposées à des insultes ou des injures à caractère diffamatoire. En particulier, les femmes sont nettement plus victimes de discrimination dans la recherche d'un emploi, notamment les femmes voilées. Est-ce normal qu'un bout de tissu dérange « Un de mes employeurs a supposé que du fait de mon origine et de ma foi, j'étais plus incline à accepter ces règles et à me conformer », rapporte Selma dans un article de Licieuse. La méchanceté gratuite n'a jamais enrichi personne, ni matériellement, ni humainement, ni même spirituellement. Mais le travail est aussi compliqué à trouver pour les jeunes musulmans de quartiers populaires qui sont souvent dénigrés, pointés du doigt, victimes de discrimination à l'embauche, pour un simple nom de famille par exemple. Ils peuvent subir des bavures policières, contrôles sans raison, dues à des délits de faciès. Revenons en 2005 où un contrôle de police qui dérape a coûté la vie à deux adolescents, Ziad et Buna, ce qui a causé de nombreuses émeutes et de manifestations. D'ailleurs, si ça vous intéresse, sur Disney+, vous pouvez découvrir la série qui vient de sortir sur l'affaire Malik Oussekin, des faits qui se sont déroulés en 1986, où rappelez-vous, un étudiant franco-algérien est matraqué à mort par des policiers. On peut constater malheureusement aussi qu'il y a quelques jours, à Juvisy-sur-Orge, Mayedine Tazamouche, 19 ans, a accusé des policiers de l'avoir frappé dans la nuit du 9 au 19 mai au commissariat. Il a porté plainte auprès de l'IGPN, il raconte « Certains coups je les entendais, je ne les sentais même plus. Jusqu'où la discrimination va-t-elle aller et quand va-t-elle se stopper
0: ?» On continue sur ce, cette réflexion autour de la religion et pour en parler, on retrouve Peggy et son invité.
1: Bonjour, nous accueillons aujourd'hui Christian Choua, euh, journaliste indépendant et référent laïcité. Bonjour. Bonjour. Euh, Première question. La loi de 1905 précise la séparation de la religion et de l'État. Pouvez-vous nous donner la définition de la laïcité en quelques mots eh
8: bien, je crois que la première chose, c'est qu'il faut voir que la, la loi de 1905, en fait, c'est une loi qui s'inscrit dans un long fil historique de qui prend naissance en gros à la Révolution française en 1789. Il y a aussi la, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1792 qui fait référence à la laïcité. Et puis tout au fil de l'histoire, effectivement, cette loi de 1905 qui est un peu la pierre philosophale sur laquelle la notion de laïcité se, se base. Et jusqu'à il y a encore récemment, puisqu'en 2021, il y a encore une loi qui a été votée. Alors, la laïcité à la française, dont on parle beaucoup, c'est quoi C'est tout simplement un, c'est une loi de, de liberté, d'ailleurs Il faut peut-être le préciser, contrairement à ce qu'on sous-entend souvent, puisqu'on y voit souvent des restrictions en matière religieuse. Or, pas du tout. La la loi sur la laïcité, c'est une loi qui dit tout simplement que l'État ne se mêle ni ne finance d'aucune religion. Il y a la liberté des cultes. C'est une loi de liberté qui permet à chacun d'exercer... Euh, sa croyance, que ce soit le, l'islam, le, la religion euh, bouddhiste, le catholicisme, etc., de l'exercer en toute liberté. La seule chose, c'est que cette loi demande à chacun euh, quelque part d'exercer ses, ses croyances plutôt dans un registre privé. Voilà. On pourrait dire ça, finalement, que c'est une loi qui établit la liberté de chacun à, à la, la liberté du culte de chacun mais qui quand même demande à tous d'exercer son culte de façon plutôt privée, de pas trop l'exposer dans la sphère publique.
1: D'accord. Euh, nous avons découvert que la laïcité repose sur des principes et des piliers. Pouvez-vous nous les détailler
8: Alors là, je viens d'en, je viens d'en, je viens d'en donner un, mmh. c'est-à-dire l'État n'organise ni ne finance aucun culte. Ça, c'est un principe de séparation de l'Église et de l'État. On peut rappeler d'ailleurs à ce sujet qu'en fait, la la, la laïcité euh, au départ, c'est un système légal, un système législatif, initialement, qui est plutôt tourné vers l'Église catholique. Puisqu'au moment de la Révolution française, en en 1789, quand on on commence à séparer l'Église et l'État, la seule religion quasiment qui existe en France... C'est la religion catholique. Il n'y a, a, a pas d'islam en France, puisqu'on n'a pas encore connu de grandes vagues migratoires. Et il n'y a quasiment plus de protestants, parce qu'ils ont été jetés dehors à la suite de l'édit de Nantes, plus de 200 ans auparavant. Donc, initialement, la laïcité est plutôt une loi qui vise à cadrer l'Église catholique à lui dire, euh, excusez-moi l'expression, mais rentre dans tes églises, ne te mêle pas de l'organisation de la société. C'est le gouvernement, c'est le Parlement, c'est les députés, c'est les ministres, c'est les maires qui sont chargés d'organiser la société, de, de, de voter les lois, mais on demande à l'Église de ne pas s'en mêler. Et d'ailleurs, au passage, on lui confisque ses biens. L'État confisque toutes les terres agricoles, et Dieu sait si l'Église en possède à l'époque, et il confisque aussi tous les monastères, les abbayes, etc. L'État s'approprie les biens de l'Église.
1: Qu'est-ce que c'est que d'être référent laïcité
8: Alors bon, référent laïcité, <coughs> c'est, un, j'allais dire, c'est, c'est un bien grand mot qui, dé, qui désigne en fait une réalité toute simple. Il y a quelques années, là, depuis à peu près une dizaine d'années, euh, en France, on a estimé que... Il fallait, euh, il fallait mieux expliquer et, et, et mieux former à ces notions de laïcité. Euh, c'est venu, euh, soyons clairs, à la suite d'un certain nombre de polémiques qui sont venues dans l'opinion publique, sur le port du voile, sur les prières de rue, sur l'alimentation à la cantine, etc. Il y avait tout un tas de polémiques. Donc l'État français, qui aime bien organiser les choses, a décidé de de diffuser la notion de laïcité dans la société au travers de, de formations. Généralement, c'est des formations de deux jours euh, qui sont organisées dans tout un tas de secteurs. Ça peut être dans des administrations, dans des associations, dans des clubs sportifs, dans des centres sociaux. Et euh, pour ça, il euh, y a eu des gens qui ont été formés, voilà, dont je fais partie, et on leur a collé l'étiquette de référent laïcité.
1: Pouvez-vous nous raconter l'une de vos actions
8: Ben, Par exemple, il y a une quinzaine de jours, j'étais dans un autre département de la région, à Angoulême, à la demande d'une association euh, loi de 1901, euh, qui voulait justement former tout un tas de gens. Parce que pratiquement, euh, euh, cette notion, elle, elle donne lieu aussi quelquefois à des petites difficultés dans la vie quotidienne. Par exemple, vous, êtes, vous travaillez dans une mairie, vous avez une personne qui vient demander des papiers d'identité, qui est, qui est revêtue, par exemple, d'un turban hindou. Est-ce que vous pouvez accueillir cette personne ou pas la personne il y, a, il y a tout un tas de, de cas très, très simples, Ou dans les clubs sportifs, est-ce qu'on peut faire des prières à l'intérieur du vestiaire Est-ce qu'on peut jouer au football avec un hijab etc, etc. C'est des sujets que vous entendez régulièrement dans l'actualité donc l'idée, elle est toute simple, c'est de former les gens euh, un peu aux notions juridiques et puis surtout de leur faire face, euh, de leur permettre pardon, de faire face à des cas pratiques qu'ils rencontrent euh, dans leur vie professionnelle ou dans leur vie quotidienne.
1: Est-ce que vous pouvez dire que la France est un pays laïque
8: euh, Indéniablement, la France est un pays laïque. D'abord, c'est inscrit dans la loi. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, pas seulement dans la loi de 1901, mais aussi dans, pardon, dans la Déclaration des droits de l'homme. D'ailleurs, c'est écrit dans le préambule de la Constitution de 1958. Il est écrit que la République est une... Est une que la France est une République euh, sociale, euh, égalitaire. Il y, y a plusieurs mots, et, et dans ces mots, il y, y a le mot laïque. La France est une République laïque. C'est inscrit dans la Constitution.
1: Comment s'assurer du bon fonctionnement de la laïcité
8: bah, Je crois qu'il ne faut pas non plus, j'allais dire, en faire tout un plat. Euh, la laïcité, c'est quelque chose qu'il faut, il faut vivre au quotidien. Quand il y a des difficultés qui se posent, il faut parler avec les gens. Euh, la, plupart des, la plupart des gens sont prêts à vivre en bonne intelligence sans faire, euh, sans faire tout un sac de nœuds de cette, de cette notion. Après, il peut y avoir, il ne faut pas être non plus naïf, il peut y avoir des groupes de pression on en a vu, par exemple, un exemple la semaine dernière à Grenoble, avec l'histoire du burkini dans les, dans les piscines. Parfois, certains, j'allais dire, font un petit peu monter la sauce.
1: Eh bien, justement, la dernière affaire qui a fait du bruit concernant la laïcité, c'est l'autorisation du burkini et les seins nus dans les piscines de Grenoble. Quelle a été votre réaction
8: moi, je pense que euh, c'est pas la bonne façon euh, d'aborder le sujet. Euh, d'abord, il faut pas se polariser euh, sur une religion. Bon, c'est vrai qu'en France, euh, la deuxième religion en, en termes numériques, c'est l'islam, hein, puisqu'il y a, on est dans un pays de 60 millions d'habitants. En gros, il y a à peu près 50 millions de catholiques, même s'ils sont pas tous pratiquants. Et puis, en gros, il y a 5-6 millions de musulmans. Après, il y a des religions qui sont plus marginales, comme les Pakistanais, les hindouistes, et même même les Rasta, hein, parce que ça existe, la religion Rasta. Euh, ce qu'il y a, c'est que chaque fois qu'on... Chaque, j'allais dire, chaque fois qu'on déclenche une polémique euh, sur, euh, par exemple, les repas à la cantine ou, ou, euh, ou le port du hijab, etc., euh, ça, à mon sens, ça contribue à polariser les positions, c'est-à-dire à faire monter les antagonismes. Et moi, je pense plutôt qu'on a besoin de paix civile. Après, euh, si vous me demandez mon avis personnel, euh, je trouve pas que ce soit une bonne chose d'admettre le burkini dans les piscines. D'ailleurs, euh, c'est... c'est c'est réduire les femmes musulmanes. Alors, ça veut dire que si une femme est musulmane, elle doit se baigner en burkini, c'est un peu bizarre. J'en connais d'états qui sont bien contentes de se baigner en maillot une pièce ou deux pièces. Hein, c'est leur liberté aussi. Alors là, je pense qu'il y a... Voilà. Mais globalement, pour moi, c'est pas une bonne chose de polariser le débat sur des points de détail comme ça. Et puis, il y a une sous... Il y a une arrière-pensée électorale qui est manifeste. Euh, clairement... Certains élus euh, euh, cherchent à à attirer vers eux euh, un un électorat confessionnel. On l'a vu euh, au premier tour de la présidentielle. hein. Certains quartiers ont voté en masse, euh, ben, disons les choses pour Mélenchon, qui avait pris des positions sur le voile qui lui ont permis de recueillir les les votes euh, de l'électorat musulman. Donc je pense qu'il y a des arrières-pensées électorales, ça c'est pas très bon.
1: Quels sont les outils au service de la laïcité
8: Les outils, le premier outil, c'est la loi euh, se référer à la loi. Bon, bah, là-dessus, il euh, y a un outil qui est bien pratique aussi, c'est Google. On peut poser des questions à Google, on y trouve des tas de réponses. Souvent, elles sont basées sur des textes de loi. Euh, j'en ai cité deux, par exemple, la Constitution de 1958, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. J'en ai même cité quatre, parce que j'ai parlé aussi de la loi de 1905, et puis de la plus récente, la loi de août 2021, qui est la loi dite de séparatisme, qui a été votée après l'assassinat de, du professeur Paty. Bon, ben voilà, ça c'est un outil, la loi. La, la formation, c'est aussi un outil. Et puis, il y a un autre outil qui est quand même très efficace, c'est, c'est le dialogue, le fait de parler avec les gens. Parce que la plupart du temps, euh, les gens ne sont pas mal intentionnés. Ou, j'allais dire, euh, je, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui cherchent la baston. La plupart des gens cherchent plutôt à vivre en paix.
1: Selon vous, la laïcité est-elle menacée en France
8: oh, Je ne sais pas, j'aurais du mal à répondre à cette question. Menacée... Euh, euh, alors, il y a une chose qui est quand même certaine, c'est qu'il y a une fraction euh, très, très marginale de la population qui, en fait, euh, euh, n'approuve pas la laïcité, clairement. Clairement... Euh, 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 on peut faire un petit saut dans un pays étranger. Euh, la semaine dernière, euh, où il y a une dizaine de jours, les, le, le plus haut dignitaire taliban a, exer- a exigé que désormais les femmes afghanes sortent euh, non seulement avec un hijab, mais avec une burqa, c'est-à-dire le, le voile avec grillage. Ça, donc, donc il y a quand même quelque part sur Terre des gens qui qui, qui pensent que les, que les prescriptions religieuses doivent s'imposer à tous. Et j'ai lu pas plus tard que ce matin, en faisant mon petit tour sur Internet pour voir les infos, que maintenant, euh, les journalistes afghanes euh, à la télévision vont présenter le journal avec la burqa. C'est-à-dire <rire> qu'on va avoir des, des femmes grillagées qui vont présenter les infos. Personnellement, je ne pense pas que ce soit vraiment un progrès.
1: L'État français finance l'entretien des cathédrales. Est-ce que ça ne représente pas une discrimination par rapport aux autres cultes
8: Alors, on peut, on peut on peut le voir comme ça. Euh, alors, il y a une chose, c'est que, bon, c'est un peu... Euh, on, J'allais dire, on en pense qu'on en veut. La, la loi de 1905, euh, au moment de la séparation des, des biens de l'Église et de l'État, tout un tas de biens ont été confisqués. Des abbayes ont été confisquées, des terres agricoles, des forêts, etc. ont été purement et simplement euh, confisqués à l'Église. C'est l'État qui en a fait sa propriété. Et puis, il restait le problème des bâtiments. Les bâtiments, c'est pour l'essentiel des églises dans les communes. Chaque village a son, a son église en France. Et je ne sais pas combien, il doit y avoir une cinquantaine ou une petite centaine de cathédrales en France. L'État s'en est tiré en disant que c'était des biens patrimoniaux qui avaient une valeur en tant que monument historique, que l'État contri- continuerait à, à assurer l'entretien des bâtiments qui ont été construits avant 1905. Euh... C'était quoi la votre question Est-ce que c'est une discrimination
1: Voilà. C'est qu'en fait, est-ce que c'est une discrimination pour le, les, les, certains lieux cultes, en fait Parce que les cathédrales, c'est surtout du christianisme. Absolument. Et, euh, et en fait, il euh, n'y bah, a, a pas de financement pour les, les mosquées, les, enfin, les, ouais. les autres lieux cultes, en <coughs> fait. C'est vrai,
8: la, la question, elle est, elle est légitime, on, on peut se la poser. La, la, l'argument qui a été donné, c'est que c'est, c'est des bâtiments patrimoniaux qui font quelque part partie du... du je veux dire, c'est des monuments. Au-delà de, au-delà, au-delà de leur caractère religieux, ce sont des monuments euh, et qu'il faut les entretenir. Si, si ce n'est pas tas qui les entretient, euh, ces bâtiments vont s'écrouler. Ils font partie du patrimoine. On peut dire aussi que, par exemple... Euh, je ne sais pas, par exemple le pont du Gard qui a été construit par les Romains euh, près de pas, pas loin de mille ans avant Jésus-Christ, ce pont euh, qui n'a rien de religieux, il est aussi entretenu au titre de, de monument historique par l'État français. Donc euh, pour moi, c'est plus un entretien patrimonial qu'un entretien euh, cultuel.
1: Et ma dernière question, qui est importante quand même, la laïcité, est-elle la même dans tous les pays européens
8: Je ne crois pas. Il y a des pays comme par exemple l'Allemagne qui finance les cultes. En Allemagne, quand vous faites votre déclaration de revenus, vous cochez une case en mettant est-ce que vous êtes protestant, catholique, musulman, etc. Et il y a une toute petite fraction de votre impôt qui, qui est affectée par l'État allemand au culte. Donc il y a des pays, il y a, il y a même quasiment très très peu de pays qui pratiquent la laïcité à la française. Il y a beaucoup de pays qui qui ont une, une, une relation différente à la question religieuse. Après, la question, c'était en Europe. Mais si, si on dépasse un peu le cadre strictement européen, il y a même des pays où il y a des religions d'État.
1: Bah, je vous remercie beaucoup. Franchement, ça m'a beaucoup aidé. Et je pense que ça a aidé aussi nos éditeurs à comprendre ce que c'est que la laïcité. Je merci vous remercie... à vous. Bah, merci à vous. Au revoir. Au revoir.
0: Aujourd'hui, dans notre émission, nous vous avons parlé de plusieurs sortes de discriminations et maintenant Melvin va vous montrer les moyens pour lutter contre ce phénomène.
5: La discrimination est née de la peur de l'inconnu. C'est ça qui nous a fait coloniser de manière violente et qui nous a fait connaître l'esclavage. Pour les combattre, il faudra arriver à changer les anciennes mentalités, les anciennes coutumes et arriver à s'ouvrir en apprenant à discuter et à comprendre. Les discriminations s'expliquent sur les différences entre les personnes en raison de leur origine, leur religion le sexe ou l'orientation sexuelle, un handicap, l'âge, le lieu de vie, le physique, ainsi que les opinions politiques. Ces actions font qu'il y a des inégalités dans plusieurs domaines, comme pour un logement, un emploi ou les droits. Aujourd'hui, la loi peut reconnaître jusqu'à 25 chefs d'accusation contre la discrimination. Du côté pénal, c'est à la personne discriminée d'amener des éléments qui prouvent une discrimination. L'auteur des faits risque une peine pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Si l'auteur est un agent public qui provient d'une mairie ou d'une préfecture, et à comme il est fait dans le cadre de ses fonctions, les peines peuvent aller jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Les personnes pensant être victimes de discrimination peuvent faire reconnaître leurs droits devant un juge. Il peut y avoir des sanctions pénales en déposant plainte ou une sanction civile administrative. Dans cette hypothèse, la démonstration de l'intention discriminatoire n'est pas nécessaire, mais il appartient à la victime d'apporter des éléments de fait laissant supposer la discrimination. Une discrimination peut prendre la forme d'un harcèlement lorsqu'il est fondé sur un des 25 critères définis par la loi, par exemple dans le cadre d'un travailleur handicapé. Le harcèlement sexuel est constitué par des propos ou comportements répétés qui peuvent porter atteinte à la dignité d'une personne, ce qui constitue une pression grave dans le but réel d'obtenir un acte de nature sexuelle. Elisabeth Moreno, en tant que ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, a mis en place en 2020 la plateforme de signalement et d'accompagnement des victimes, ce service est doté d'un numéro de téléphone, même accessible à des personnes sourdes et malentendantes, joignables par appel et par chat, de 9h à 18h. Ils ont également mis à disposition un site et une application pour signaler toute discrimination de tout type. On peut contacter les agents en toute confidentialité sans risque de récidive de l'auteur. L'inspection du travail peut également intervenir auprès des salariés et employeurs en cas de discrimination en contexte professionnel. Les personnes discriminées peuvent se faire assister auprès d'une association de lutte contre les discriminations, Plusieurs associations sont là pour aider, Collectif Lutte et Handicap pour l'égalité et l'émancipation, la Ligue des droits de l'homme et Femmes Debout. Et toi qui m'écoutes, tu fais quoi contre les discriminations Et pour finir, on remercie tous les intervenants qui nous ont permis de réaliser cette émission, notamment le SPIP et Radio Pulsar. Nous nous quittons avec le titre « Lettre à la République » interprétée par Kerry James, artiste contemporain et engagé dans la lutte contre les discriminations. «
4: Lettre à la République » à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang maintenant ces riches en d'honneur de leçons pilleurs de richesses, tueurs d'Africains colonisateurs, tortionnaires d'Algériens ce passé colonial c'est le vôtre c'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre Et maintenant vous devez assumer l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez nous les arabes les noirs on n'est pas là par hasard tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle, vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés, ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et au Harki qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes. Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges Nous les a les noirs On n'est pas là par hasard Tout arrivé à son départ Mais pensiez-vous qu'avec le temps Les négros mutrés finiraient par devenir blancs Mais la nature humaine a balayé vos projets on ne s'intègre pas dans le rejet On ne s'intègre pas dans les ghettos français Parquets entre immigrés, faut être censé Comment pointer du doigt le rempli communautaire Que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre Pyromanie et pompiers, votre mémoire est sélective On n'est pas venus en paix, votre histoire est agressive Ici, on est mieux que là-bas, on le sait, parce que dès Coloniser. Pour vous, c'est stabilisé. Et plus j'observe l'histoire Ben, moi je me sens redevable Je sais ce que c'est que d'être noir Depuis l'époque du cartable Bien que je ne sois pas un gras Je n'ai pas envie de vous dire merci Parce qu'au fond, ce que j'ai ici Je l'ai conquis J'ai grandi à Orly Dans les favelas de France J'ai fleuri dans les maquis Je suis en guerre depuis mon enfance Narco, trafic, braquage, violence Crime, que font mes frères Si ce n'est des sous comme dans Claire Stream, qui peut leur faire la leçon Vous à de biens sociaux, des tourneurs de fond, de vrais au constat. Bande d'hypocrites, est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent Au cœur des débats, des débats sans cœur, toujours les mêmes point du doigt des rancœurs, en pleine crise économique et fois un coupable, et c'est en direction des musulmans que tout vos coups partent. je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe d'ailleurs plus personne ne s'en cache dans la France des vous nous traitez comme des moins que rien, sur vos chaînes publiques et vous attendez de nous qu'on s'écrive, vive la république, mon respect se fait violer au pays outil des droits de l'homme difficile de sentir français sur le syndrome de Stockholm, parce que moi je suis noir musulman, banlieusard et fier de l'être quand tu me vois tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste, ce sont les mêmes qui nous parlent de diversité Qui expriment le racisme sous couvert de laïcité Rêve d'un français unique avec une seule identité S'acharne à discriminer les mêmes minorités Face aux mêmes électeurs, les mêmes peurs sont agitées On oppose les communautés pour cacher la précarité Que personne ne s'étonne si demain ça finit par Comment aimer un pays qui rend plus de mon respect T'es loin des artistes transparents, j'écris ce texte comme un miroir Que la France s'y regarde si elle veut s'y voir Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même Je suis pas en manque d'affection, comprends, je n'attends plus qu'elle-même